0: 今天是2021年5月30号，星期天。大家好，我是脑容量不够。台湾自从5月进入了疫情的状态以来呢，今天已经非常多天了。有没有控制呢？呃，随着那个得意的人数累积，看起来是仍然让人没有办法放松。那有一些专家也判断说。因为感染源不明，而且这个疫情是星星之火可以燎原的特质哦，所以你完全没有办法去放松。你并不能说，因为今天的数字没有突破新高，那么疫情就趋缓。有时候不是这样，有时候是呃，恰恰好这段时间，它有一些状况还是没有发生，因为只要有一个人仍然带着传染源。而且没有被有效控制，那么随时它就可以变成 2,300 万人的压力。所以呢，这个不是开玩笑的。所以这段时间呢，有一些专家呢，就根据这过去一年来的一些经验，建议说，如果要封城的话，就要及早。那台湾到底需不需要封城？很多人说，因为现在大家都有自觉的这个自我管理。呃、包括假日不出门，包括平日上班的时候也非常的节制，甚至，呃、不管采买或者是交友，几乎都已经做到政府建议的这个这个环境跟规矩里面，显得良民非常多。那当然，少数一些呃有菜市场拥挤的状况发生，但是目前整整体来看，我觉得全民对于。这个自我管控管的这个态度还是非常好的，那非常好的态度是不是就代表这个就是类似于封城呢？其实意义有些还是不太一样，因为真的，一旦封城，你现在呃已经营运上非常辛苦的公司，可能绝大部分呢都必须把他的工作。出产量减到最低，这象征的什么、嗯？公司需要大量的减缩它的工作人员以及资金。那社会上呢，人的收入会急剧的减少，急剧的减少。如果对一般中上收入的家庭来讲，其实也许问题不是很深，因为他口袋深嘛。你说封城半年，那半年就半年，他们可能就是把一些积蓄拿来使用。但是在台湾，呃，绝大部分的人还有家庭，并不是这样的。台湾绝大部分的家庭人口，都还是呃每个月呢能够盈余的有限，过一个比较基本的生活。为什么会这样？当然是因为台湾长期的薪资结构偏低，而且物价反应的速度非常快，就是物价上涨的指数比薪资增加的指数高了太多，这是一个长期已经累积的现象。嗯，现在不是在讨论经济的问题啊、哦，只是说在台湾当一个一般的老百姓呢，他基本上他是不能随时断炊的，也就是说，呃、嗯。基本上的每个月的薪资进账，就恰恰是他所需要花费的八成。哎，应该是说他的进账呢，拿到钱之后，大概有八成九成钱就会变成是支出了，剩下的一成可能是作为备用金，也就是有时候每个月的支出不太一样的时候作为调节。这是一般比较真实的现象。所以呢，呃，封城哦，虽然呢，在专家的眼中都是非常的有效的，可以抑制这个病菌的扩散，这个没有问题，这个也是所有国人都同意的。但是它有没有其他的压力跟风险？当然是有，因为经济的问题如果不解决，接下来就是治安的问题，所以社会呢要付出极高的成本。你说，哎？人民没有收入，那政府就应该有救济制度啊。呃，对，没有错，政府应该有救济制度。可是全世界的人都知道，钱呢是会用完的。不管你这个国家政府有多少的这个财务上面的状况作为后盾，不断不断的社会救济，不断不断的把资金撒出来的结果，它终究有一个这个入不敷出的一天。所以这个东西不是长远之计，也就是说，你必须能够在六个月或者是三，最好是三个月之内，就是说，如果真的要封城的话，你必须要能够确保在有效的时间之内，真的把所有这个病毒源都呃收敛起来，完成了这个零感染的状态。如果做不到，或者是并不是这样，而你必须不断不断的封城下去的话。这个资源就是不断不断的在烧。以澳洲来讲呢，它其实已经封城四次了。今天有一个呃居住在澳洲的朋友呢，写了一篇文章，他提到当初呢，这个澳洲的维州这个地方，曾经一天呢确诊达七百多例，而且将近有两个月的时间呢，每天的确诊呢都超过百例，这是一个很大的压力。后来呢，确实因为封城有效，而大大的降低了这个感染的状况。不过呢，他们也付出了极大代价。虽然在防疫上面有一个很明显的成绩，但是呢，它后面的副作用还是出现了在一些家庭跟社会里面。举例来说，像呃，在心理疾病上面的人。就暴增了非常高的比例。举例来说，在去年维州第二次大封城的五个月时间里，维州的心理咨商的电话案件数呢，就比往年增加了 30% 而在维州进入第四阶段，就是灾难状态必须宵禁的那个情况的第一周的时候呢。整个维州的年轻人自残、自杀的情况，紧急送医的数量呢，比前年同期竟然增加了 33% 这个是澳洲，这是澳洲告诉我们的一个故事。呃，当然，澳洲跟台湾的情况不尽相同。澳洲是一个地缘比较宽广，人口比较稀少。啊、呃，跟台湾在这边的生活状态其实相差相当的多，所以呢，他们的国情是不是完全跟台湾这边的情况相近？我们不能呃，我们不能完全用别人的数据来参考，但是也不能不参考，因为因为别人已经是封城了四次，而且是成功的国家。封城是什么意思？为什么要封四次？一旦封城之后呢，可能呢病毒的数量会大量被控制。可是就刚刚提到了，星星之火可以燎原，病毒就是一样。你如果没有灭绝它到干干净净，只要有一两只，它仍然可以再来一次大爆发。所以为什么很多国家、很多地方，你都听到说，哎，好像好转了，然后突然之间又增加了好多好多，然后封城了。然后过一阵子，它不封城了，然后好像好转了，但是没多久，哎，又爆发了，又封城了。这个你如果打开国际新闻，你会不断的听到这样事情的反思。所以这是一个长期的抗战，而且这个抗战是，呃，人类很习惯呢，把人类也当做敌人。也就是说，过去的人类的这个敌人，通常是你在职场上的竞争对手。你在感情上的竞争对手，甚至是呃，你你最靠近你的亲人里面有你看不顺眼的人是你的对对手。结果呢，这次不是，你可能你的对手是你不知道他在哪里，他不是任何一个人，或他是一个谁，他是你找不到的，你看不见，大家时时时刻刻威胁着你，是这种状况。另外，在谈到封城之后的个人生活而言，就分别出现了两种极端的状况，有一种就是一家人挤在一起，一家人呢本来该上班、该上学、该干嘛去干嘛，这些人都不能干嘛，全部都只得停留在家庭里面。乍听之下，跟我们熟悉的周休二日没有什么不同。可是你再仔细呃理解，你就会发现，以前的假日是给走出户外的。你可以离开家门，你可以去看电影，可以去找朋友，可以去逛街，可以去透气，可以去卖场，可以去做你喜欢的事情。那么到了晚上，可能大家一家人回来了，哦，吃个饭，松呃，开开心心的聊聊天，然后睡觉。这个是一种舒服的状态，因为人其实需要自由的活动空间，自由的呃，展现自己跟别人不同的。兴趣跟呃喜好，可是这下问题来了，不是所有人住在豪宅，豪宅里面呢，也许个人还有一个人一个自己的房间，你可以在一个独立的空间里面做你自己。但是很多家庭呢，其实大家挤在一堆的时候，会显得非常的拥挤，不管有没有一个人一个房间，它都会有一种拥挤感。这个很好玩，因为人类是动物哎、欸。人呢、哦，其实还有一个地域性的这种味道，也就是说，我属的范围，我习惯的我的生活的步调，我的用品，我的东西，我的空间，这种是一个非常生物性的特质。也就是说，这件事情呢，不是怪别人靠近你，而是靠近你的人他也不舒服，因为每一个人他都有一个生物性的生活空间。这是一个很动物的嘛，就猫猫狗狗也是一样，它就有自己的窝，人类也是一样。那么现在情况就是，很多人呢，他发现他这个私领域呢没有办法伸展，于是很多人闷闷不乐。那或者是说，他其实有办法伸展，但是他不愿意伸展给别人看到，对不对？比方说，有的人写作，他本来他本来可以呃有一个空间在客厅的某一个角落写作。可是现在他的写作旁边有人会来倒水，那不，那后面有人在跳绳，那或者是两三个人在另外对话，还有人吃东西，乒乒乓乓。那对于这个人来讲，他就觉得他的生活领域受到干扰，因为有其他的生活存在。啊，当然其他人也没有刻意去干扰他，但是他就会觉得我被干扰。这种情况层出不穷，所以这些其实是一个很有趣的现象。这个是我们只说一般在家庭里面的生活空间，但是还有不是？还有的是他平常是一个人，一个人居住啊，他可能住在一个小小的套房里面，尤其是是很多是到台北打工的人，他住在一个自己的小小的套房里面，其实没有差别，因为绝大部分的时候白天他都在上班、啊那周末呢，出去跟朋友散散步啊，或是呃联谊一下、休闲一下，他也不,不一定很很多的时间留在室内。哎、欸，这下好了，你如果不上班又不能外出，变成什么？变成他的日复一日的二十四小时呢？他都得待在那个小小的套房里面，这个就让人感觉上相当的崩溃，因为。即便是你今天透过一个电脑，你就可以跟世界联系；你透过手机，你就可以不断的上网联系朋友。可是刚刚讲过了嘛，人就是动物，就是生物，人就是需要跟其他的人有联系感，这个是呃最基本的需求。因为你不是僧侣，你不是一个受过训练的。可以独独自跟自己相处很久的出家人，啊，包括古代的修道院也好，或者是呃佛佛教、道教里面的一些修行的这些高高人也好，他们之成为高人，那也是一路训练，然后把自己的身心灵的状况调控到一个很可以自己一个人长期跟自己相处的状态。但一般人并不是，也就是说，你就一个城市人来讲，或者是一个全台湾这样大小的人来讲，大部分人都不是这个状态。这个状态是什么？如果你把一个人关在自己的一个空间里面时间太长的话，他其实很容易引发一些心里面的焦虑不安，好，最后可能会有一些，呃，他自己都没有看过的一些心理。不舒服的症状出现，这些症状可能以前不会发生，但现在会发生，因为他完全被隔离了，他不是一个呃正常的情况，也就是说，他这个人这个我们说生命体，他原本所有的交际，所有跟同样的人的互动都被取消的时候，那他会是一个孤单的世界，也就是说，对他而言。其实地球上只剩他自己，就是这种感觉。哦，即便是呃，他是安全的，但是心理上会承受着很多的孤单跟压力。那压力是什么？压力当然有啊。你现在如果停工，不能保证你未来一定有工作。那么现在更不要讲说，现在可能已经呃没有收入。也就是说，他可能如果被放无薪假，或者是说这个根本就不是无薪假，他就是告诉你谢谢再联络了。那么这个压力就是活一天呢就多一天，因为你只要是醒着，你就会花钱，你会用水、用电、用瓦斯，你的房租也要钱，你还要吃东西，可是你没有收入，这个让人非常的感到压力。也就是说，如果我们一天非常节省，你一天只花一百元。但是你也算得出来，花到尽头是什么？所以这个，这个就会让人在身心灵方面都承受极大的压力。所以，我们说，很多人在一起是压力，一个人也是压力。而很多人在一起都没有收入的压力，可能更高于一个人在一个屋子里面非常孤单或者是收入不稳定的压力。这个是呃没有办法的。人呢很难逃离这样子的焦虑，尤其是他来的跟雪崩一样的，跟山崩一样
1: ，砰！
0: 突然之间就发生。所以呢，你的健康威胁加上经济的压力，加上你对未来的这种茫然感，会使人一下子很亢奋，然后就把精力拿去像小老鼠一样的做运动。可是，一旦放松下来，又突然很感觉到我下一刻要做什么，那我未来该怎么办？他会不断的在问这两件事情：，等一下我要做什么？未来我该怎么办？然后等一下我要做什么？未来我该怎么办？嗯，其实哦，这两个问题都非常难回答，因为你只要发现你的脑中只要出现了这两个问题的时候，就代表你已经陷入了一种焦虑的状态。那怎么样停止这种焦虑的疑问？就是我等一下要做什么？我未来怎么办？没有怎么办<笑>？呃，你就去做你现在即刻可以做的事情，而不要想我等一下要做什么哦。把未把每一个细节都想到，要很完整才去执行。这样时候你就给自己增加很多压力。那未来怎么办？没有关系，有两千万人口跟你都在思考同样的问题。这是台湾，其实全地球的人。都有想过这个问题，未来怎么办？其实没有人知道。那么你只能走一天过一天，然后呢？当你焦虑的时候，不要一直去钻进那个未知里面，而就是而是去想，那我可以做什么，增加那个可能性，增加我对于未来呃比较有安全感的一些做法，那些是什么？那么把它具体化。一定会有办法的，因为其实每一个灾难呢，最后都是由不错的创意加上执行力去突破。嗯、最后呢，聊一个一个有趣的事情，喜欢研究呃星际外太空跟外星人的朋友呢，一定听过有一个人叫做2062。这个人是在网络上出现的一个朋友，他号称自己呢是来自于2062年的未来人，也就是说，透过时空旅行来到了现代，跟我们讲一些未来的事情。他为什么要这样做呢？他其实要告诉人类，呃，我们呢就是死爱钱啊，全地球的人都死爱钱，但是这个方向可能错了。因为钱呢是拿来交易的，呃，人活着其实非常简单的，只要呢阳光、空气、水，是吧？阳光、空气、水跟真正的食物，你就能够活得很好。那么你多余的东西呢，其实是多余的欲望，这个是呃，对于人类的进化来讲是背道而驰的。另外呢，他讲了一个很重要的事情，就是。哪三个行业呢？是未来最重要的行业呢？因为我们现在都知道，眼看着很多行业它即将就要消失了，究竟是哪三个行业值得你未来花更多的心力去思考呢？第一个，可能大家很容易想到，就是 virtual game， 这种虚拟实境的呃游戏，它在未来依旧相当的夯。也就是像这种4 D、5 D， 然后虚拟实境，整个人是进入到一个呃立体空间里面的游戏，在未来仍然是非常受欢迎的。那第二个是什么？呢？第二个他提到呢，在未来啊，房子呢会变得相当的便宜，什么意思啊？因为未来的房子呢都是3 D 列印这种技术制造的房子，类似3 D 列印吧、啊。所制造出来的房子，那么呢，它的这个建造的过程呢，就完全颠覆了我们现在的建筑概念，所以以后的房子非常的便宜，而而这个使用这个技术的人呢，就会变成是未来一个比较呃流行的行业。那第三项是什么呢？第三项就是 AI 人工智慧。那么未来机器人的确会取代很多的人类。那这个过程有趣的是说，那你你现在你如果在这今天之前，你说如果是 AI 取代了人类，那这些很多人即将要失业，这些人怎么办？那你们发现一件事情，就是即便现在 AI 还没有大量的产出，那么很多人已经失业了，或是世界上已经少了很多人。所以呃。总之，我我不好意思是说，呃，地球呢，它用它的智慧决定了我们的一些未来。但是，当 AI 取代人类这件事情呢，它就会变成毫不费力且是社会所需要的状态。那据2062的说法，这样子的 AI 人 AI 人工智慧的机器人呢，它分两种。有一种就是我们说普及的，也就是它的功能可能就是帮你打扫啊，帮你做一些呃家务或者一些日常生活，包括开车之类的。那比较高阶的 AI 呢，它就可以量身定做。那这个道理呢，就跟我们说的限量、极品、限量的东西，呃，量身打造，都只要是量身打造这个四个字出来，就是贵。所以那样子的 AI 的机器人也会相对比较贵。好，这就是未来可能不会消失，而且越来越发展的三种行业，是不是跟你我好像都没有什么直接的关系呢？嗯、呃，没有关系。我们有大量的空闲的时间可以思考，我们将来如何跟这三样事情扯上边？如果你相信2062说的话的话 ，OK。就这样吧，晚、wow. 安，拜拜。